0: Milí posluchači, přichází také říjnová epizoda podcastu Udržitelná Karlovka, v kterém řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu nejen na Univerzitě Karlově. Opět využijeme zdrojů z předmětu a soutěže Map the System, kde si studenti mohou vyzkoušet zmapovat systémové struktury různých společenských procesů. Jeden z účastníků, Martin Žežulka z Přírodovědecké fakulty, se ve svém projektu soustředil na environmentální problém spojený s globálními produkčními sítěmi. Povíme si, co tyto sítě v sobě zahrnují, jaké problémy generují a jaká jsou jejich možná řešení a východiska. Ze studia kampus Hibernská vám příjemný poslech přeje Filip Liška. Martin Čežulka z Přírodovědecké fakulty a účastník soutěže Map the System. Ahoj je Martine a vítej v udržitelné Karlovce.
1: Ahoj, ahoj Filipe, děkuji za pozvání. Ten tvůj projekt, o kterém se
0: tady budeme bavit výhradně... No, hlavně o tomhle projektu. Nesl jméno Rozpor mezi globální tvorbou ekologické zátěže a jejími lokálními dopady. A my teďka tady spolu budeme to jméno rozebírat ze všech různých koutů a ze všech různých stran. Ale pojďme možná úplně na začátek, co tě vlastně motivovalo k tomu vybrat si tohle téma a jak to vzniklo?
1: Já jsem se o předmětu nebo semináři Map the System dozvěděl víceméně náhodou, ale nadchlo mě to, protože za prvé to byla možnost vyzkoušet si práci v týmu, který byl interdisciplinární, protože se jednalo o předmět z celé Karolovy univerzity. A za druhé, protože jsem už končil studia v té době, tak mi přišlo jako fajn vyzkoušet si některé koncepty a teorie, i třeba mimo předměty, kde byly vyučovány. A seminář jsme the System byl pro tuto, tuto zkoušku dobrou příležitostí. Takže proto jsem, jsem, jsem si tento předně zapsal a co mě ještě osobně motivovalo, tak byla ta skutečnost, že zaprvé ve novinách, tehdy jsem se dočítal o poptávce zemí globálního jihu po ekologických reparacích, které by měly platit státy bohatého severu, protože, jak z těchto zpráv vyplývalo, skutečně tyto státy, či spíše jejich obyvatelé, se odstly ve válce s vlastním životním prostředím a to neúplně jejich vinou. A já jsem právě chtěl navrhnout změnu poněkud neskromně, ale mohl jsem si to tady dovolit na škole planetárního systému, respektive zkusit se v tom pocvičit, navrhnout něco, co by třeba vyřešilo nejen problém obyvatel těchto zemí, ale také třeba i problém nás, obyvatel vyspělé Evropy, blahobytné Evropy, protože kolikrát jsem kolem sebe vnímal, co si jako klimatický stres, to znamená zkušenost lidí, kteří na jednu stranu jsou nuceni poslouchat alarmistické zprávy, ať už z internetu nebo z ostatních médií ohledně stavu životního prostředí ve světě, ale na druhou stranu nemohou s tímto s těmito jevy příliš mnoho udělat, protože jsou často uvězněni ve svých osobních časoprostrových geografiích. To znamená, že když se rozčilují tady v Praze nad tím, co se děje ve světě, tak někdy prostě není dost dobře možné vlastně nikdy hnedka jít na opační konec světa Jasný. tyto problémy řešit. Chápu. Ty jsi tady naznačil celou řadu těch
0: cest, kterými se lze vydat k tomu tvému tématu. Já bych se zastavil u toho osobního časoprostoru, protože ty jsi absolvoval ze sociální geografie. Tak my jsme tady v tom podcastu udržitelnosti, tak jak obor sociální geografie vlastně rozumí udržit Jaké třeba perspektivy
1: přináší? Zajména v oblasti geografie města zkoumá suburbanizaci a negativní jevy spojené s tímto roztroušeným prostorovým vzorcem osídlení a pokouší se navrhnout politiky nebo změny, jak mohou politici přispět k tomu, aby takzvaná sídelní kaše v zázemí velkých měst nevznikala a lidé tudíž nebyli nuceni pro každou drobnost dojíždět auty. A sídelní tak. kaše,
0: samozřejmě, když člověk slyší tenhle ten pojem, tak se hned zastaví, můžeš to třeba víc rozebrat, co přesně znamená ta sídelní
1: kaše? Sídelní kaše znamená, že bez nějakého ladu a skladu vznikají v zázemí například Prahy nebo i Brna jak říkal jde náš pan přednášející paneláky na Ležato, to znamená vlastně uprostřed polí rodinné domky nebo řadovky, které jsou odříznuté od jakýchkoliv služeb, vzdělávání, nákupních možností, zábavy, kultury a obyvatelé vlastně tam pouze přespávají, ale také to zároveň znamená, že jsou nuceni dojíždět do nejbližší, často do Prahy, za Nakupováním nebo pořizováním e, drobností. A častokrát tyto, tyto domy mají velmi roztroušený e, vzorec, že e, nezaujímají e, takový ten typicky e, sevřený e, intravilán obcí, ale vlastně jsou roztroušeny e, po krajině a podílejí se na fragmentarizaci nebo na fragmentaci e, těch zelených ploch v zázemí hlavního města, což e, má i negativní environmentální dopady. Můžeme si nějaké jmenovat
0: ty e, sídelní kaše, třeba tady kolem Prahy?
1: E, vím, že pan profesor Sikora na svých přednáškách zmiňoval řadu těchto obcí. Obvykle je to v, na území Prahy východ, kolem ba- Babic, e, Kolovraty. Tam vznikají, nebo vznikly hlavně teda v nutých letech spoustu jenom, těchto sídel. To je jenom pro naše posluchače třeba z Babi, co by věděli, jo, že já žijou sídelním, babickým, sídelní kaži. To jsem nechtěl, ale, ale má to takovýto Tak to jsou to, to, pořád to milovníci snídaní, takže se to A Každopádně,
0: teď už trošku jsme odbíhali, ano. pojďme se vrátit k tomu tému projektu, ale ještě bych hmm. to pořád nechal na té sociální geografii. Hmm. Protože já, když jsem četl ten popisek tvého projektu, tak tam si říkal, že vlastně využíváš nějakých specifických znalostí, které tě nabídl ten tvůj obor. To znamená vlastně podívat se na tu klimatickou krizi z pohledu geografie. A mluvíš tam vlastně o vztahu mezi jádrem a periferí. Tak jak třeba tady tu teorii jaderných a periferních oblastí si aplikoval na tu globální planetární klimatickou výzvu?
1: Já jsem si byl... Nebo z novinových textů z médií, je patrné, že jednání politiků ohledně tohoto tématu globální klimatické krize, se často mý účinkem a končí deklaratorními závěry, které třeba jsou vágní a často se ještě odkládají, když se zapotřebí jednat tady a teď. A ta hlavní chyba, která dle mého názoru spočívala, nebo která prostě nebo hlavní chybou bylo že politici se snaží řešit klimatickou krizi na úrovni států, ale geografické myšlení nabízí pohled globální, to znamená, nabízí tady jakýsi model soudobé ekonomické organizace, to znamená globální produkční sítě. A to je poměrně vitální teorie, velmi košatá teorie, nebo soubor teorií spíš který reflektuje situaci vertikální dezintegrace ekonomických vztahů v rámci podniků. To znamená, že zatímco dřív, třeba v Praze, byla jedna velká kolbenka, kde se vyrábělo všecko od prvodílu až po ty koncové produkty a sídlilo tam také vedoucí oddělení a design a všechno bylo v jedné lokaci na jednom místě. Tak v současné době žijeme v situaci, kdy dochází rozptylu útvaru toho výrobního procesu na, do různých geografických regionů, lokalit. A tyto úkony jsou často ještě subkontrahovány těmi, těmi managementy na různé prostředníky, na celou řadu různých firm, které tyto úkony v rámci výrobního řetězce plní smluvně. A aby vůbec vlastně my v geografii jsme hodně řešili mocenskou asymetrii v rámci těchto řetězců nebo těchto sítí. To znamená, že závod, který se nacházel právě v periferním regionu, často produkoval velmi jednoduché komponenty, ovšem neměl moc velkou autonomii v rámci toho řetězce nebo té sítě. A tudíž, jakmile se vyskytla možnost produkovat tento jednoduchý díl někde jinde, častokrát docházelo k uzavření tohoto závodu a k přesunu výroby někam jinam poněkud větší autonomii, už měl závod na semiperiferii, který se byl zaměřen na složitější produkty a samozřejmě to vše fungoval pod taktovkou koncepčního oddělení, které, které častokrát bylo usídleno v metropolích nebo v jádrových regionech, podobně jako design, podobně jako finanční operace, které samozřejmě provází management té, té celé sítě. A samozřejmě geografové zkoumají ty ty jednotlivé šlahouny těchto produkčních sítí, ale pokud se zaměříme na tuto síť jako celek, tak tady jsme v situaci, kdy sestavení iPhoneu nebo sestavení nějakého komponentu do do automobilu například neobejde se bez souhry x vlastně stovek aktérů rozesetých po celém světě a těto aktéři musí převážet komponenty z místa na místo, neustále využívají rozdílů mezi regulatorními rámci jednotlivých států a já, jsem, já si myslím, že právě zde leží to jádro nad produkce emisí, to znamená, že kdyby se tolik nepřevážely ty komponenty z místa a na, na místo B a na různá další místa, tak by samozřejmě lidstvo nebo bylo by možno ty emise snížit. To znamená, že žijeme taky vlastně v krizi racionality. Těm průmyslníkům nebo ekonomickým aktérům připadá takovýto model chování racionální, protože, protože samozřejmě ušetří ty série jsou tak velké produkční, že jakmile cena na komponent je byť třeba o 2 eurocenty levnější oproti konkurenci, která se nachází blíže místu s finální spotřeby, tak ta firma neváhá, nebo ten řečesec neváhá, třeba pokud se jedná o Nike, neváhá umístit tu, tu hlavní, ten hlavní výrobní podnik tisíce kilometrů od místa finální spotřeby. A to mi přišlo, že právě v jádru problematiky logické krize nad produkcí emisí nejsou státy a jejich produkce emisí, protože státy jsou nějaká teritoriální entita, ale jsou to tyto um, tyto ekonomické provazce řekněme nadstátního významu.
0: Jsem rád, že tady zaznělo to sousloví globální produkční sítě. Jsem rád, že jsi to takhle vysvětlil pěkně. Pojďme si možná víc zaměřit na to, jaké kon... jsme o tom zvyšování emisí, ale pojďme nějaké konkrétní rizika, nebo případně nějaké už regionální dopady
1: na životní prostředí, které ty globální produkční sítě generují. Je velmi nejasné říct, nebo je velmi nejasné a nemožné vlastně obžalovat, obžalovat tu, či onu síť z toho, že produkuje nějaké emise, ale obecně celkově paradigma té současné tvorby jako materiálního bohatství nebo produktů, tak je na snadě, že jakmile vlastně ten svět je provázan tou logistikou, protože na logistice stojí tyto řetězce, tak samozřejmě je to vlastně provázeno na produkci emisí. Byl to můj předpoklad, se kterým jsem do, té, do toho projektu šel. Nechci tady, nechci tady zmiňovat soustaví selský rozum, protože to je zprofanované, ale je si jasné, že když po oceánech křižují lodě, které příliš se o ekologický provoz nestarají, takže vlastně k té zvýšené produkci dochází a co se týče těch lokálních dopadů, tak samozřejmě pakliže v Bečvě umírají ryby a ten tok páchne nebo je cítit a ještě kolem toho jsou um, podivním způsobem nejasno, ne, nejasné věci ve vyšetřování taky jasné, nebo je zřejmé, odkud v úzovká vytrvané, ale uh, podobně třeba i se ten pakistánský venkovan může ptát, jak je možné, že, že mi uh, příroda spláchla moje živobytí. Ptá se takto smálský pastevec, jak je možné, že, že mám sucho tam, kde moji předkové pásly kozy. A samozřejmě on nemůže toho vyníkat nalézt v tom Somálsku nebo v tom Pakistánu, protože tyto státy se nepodílí celosvětově na produkci emisí, ale je právě třeba hledat tu příčinu globálně. A tady si myslím, že, že ten svoudobý ekonomický provoz, jak je dneska narýsován a opět zdůraznuju, že ty sítě je to pouze akademický model, to znamená nedokonalý, tak, tak myslím si, že Právě zde leží ten hlavní kořen toho problému. V
0: tom projektu Map the System, a už jsme tady měli několik těch účastníků i předchozích dílech našeho podcastu, tak tam samozřejmě vždycky jde o to, jak se o tom mluvil, najít tu příčinu, popsat vlastně, jak ty systémy, v tomhle případě sítě, fungují. Ale mám dojem, že častokrát i ty studenti mají tendenci, a možná to je i podporováno, hledat i nějaká řešení tohle problém. Já si dokážu představit, tak to i popisoval na začátku, že vlastně ty globální produkční sítě vlastně nějaký vývoj ekonomik, pro, jak se to i říkal ty, velké firmy, to se to zdá racionálnější, než něco jiného. Tak jak v tomhle hledat nějaké řešení. Co upravit na těch globálních produkčních sítích, aby to fungovalo
1: lépe? Geopolitické krize v současné doby, ale třeba i pandemie Covidu ukázala křehkost těchto sítí. To znamená, že mnohé firm Naopak v krizi přesouvají ty své klíčové závody blíže v místu finální spotřeby, aby právě byli těm finálním trhům nablízku a mohli zasáhnout v případě, že nějaký konflikt tyto sítě potrhá. Ale já jsem vycházel z toho, že vlastně pokud se kapitálně průmyslů v ozovkách, když je takhle nazvu, sami nerozhodnou, že je dohání ten ekologický aspekt, že prostě jejich investice jsou v ohrožení, že nebude možno zachovat současný mod produkce, tak se vlastně to asi nezmění. Oni sami se nezmění čistě z aktivistického popudu. To, jak já jsem jsem to psal v tom projektu, nebo jak to říct, co já jsem akcentoval v tom projektu jako takovou vedlejší linku, tak byla zároveň i neschopnost politické třídy s tím, co dělat, protože vlastně my si volíme politiky na národní úrovni a opět zde se dostáváme do fáze, že tito politici řeší problémy národních, svých národních států a vlastně ta, ta, ten koncenzus na té nadnárodní úrovni je velmi slabý, přitom právě tam by bylo zapotřebí podniknout nějakou radikální akci. To znamená, že můj hlavní jaksi bod, jak, protože myšla i o tu kompenzaci ekologické zátěže právě z jádra na periferii, byl přesunout spolu odpovědnost na spotřebitele, protože spotřebitelé mají ve finále ve své moci rozhodnutí, zdali koupit nebo nekoupit, to či ono. To znamená, že jsou to oni v těch obchodácích, kteří se dotýkají koncových článků těch produkčních sítí. To znamená, že já jsem, to, to, co mě napadlo v tom projektu, bylo, aby zcela bez jakékoliv donucení, bez jakékoliv represe, bylo možno připlácet si za určité produkty, dejme tomu borůvky, které pocházejí z Peru, by třeba nestály 60 korun, ale 70 korun, a ve spolupráci s malobchodem by probíhal transfer těchto prostředků do Zeleného fondu, kam už teď státy dávají nějaké, nějaké prostředky na reparace, na ty klimatické reparace. A právě skrze, skrze tyto prostředky by bylo docíleno nějaké kompenzace nebo přípravy těch, těch rozvojových zemí na změnu klimatu, které zejména na ně tvrdě doléhají. Protože ačkoliv v Evropě se potýkáme s vlnami veder, dneska jsme se probudili do chladného rána, ale do, nedáv... do minulého týdne u nás bylo v podstatě naříjen strašné vedro a Španělsko a penínský polostrov na tom byly ještě hůř po celé léto, tak ani přes tyto vlny veder stále ta situace u nás není tak dramatická, jako třeba v Indii nebo v té Africe, kde se o ty lidi uh, silné sociální státy nepostarají. Takže já jsem vlastně navrhoval v tom systému, v tom projektu Map the systém kompenzační mechanismus a snažil jsem se využít uh, soudobé geografické teorie k tomu, abych pojmenoval problém.
0: Já tomu rozumím, jen si říkám, jestli 10 korun uh, zborůvek v nějakém zeleném fondu pomůže dostatečně oblastem, které jsou zasáhnuté. Jestli to, jestli, jak si přemýšlel vlastně nad tímhle návrhem, jestli samozřejmě chápu, že to je to nějaká studentská idea, že s tím člověk prostě přichází, protože si může dovolit něco takového, protože to je velmi teoretické,
1: ale připadá ti to jako života schopné v tom provozu. Již dnes funguje něco jako fair trade, to znamená, že lidé se připáčejí za produkty a tím vlastně podporují výrobce v zemích, kde se teda ty plodiny třeba pěstují, aby tam byly férovější pracovní podmínky. To znamená, že pomysleně nahlížejí až nakonec, až teda na začátek toho, kde ten produkt vzniká a je tady nějaká značka, která to garantuje a i kolem toho je spousta, je, je to zkrátka velmi už dobře známý projekt, příklad Úspěšné praxe. A domnívám se, že pokud by, pokud by i mal obchod na tomto projektu spolupracoval tím, že by třeba garantoval to, že ty peníze nebudou zpronevěřeny a i třeba současně působící rizikové organizace by mohly se na tomto podílet, tak si myslím, že to je velmi dobrá cesta, jak obejít Politiky, kteří vlastně nejsou často ochotní, neže schopni, ale ochotní k těm krokům se odhodlat, protože častokrát spíše než zájmy svých voličů hají zájmy biznisu, což je věc, která je běžná a asi i v demokratickém světě našeho kalibru. To je asi
0: otázka politik od politika a, a o kom zrovna budeme mluvit, ale já bych se ještě vrátil teďka, už se blížíme k závěru, já bych se vrátil k tomu Map the System, k tomu předmětu, a, protože je to univerzitní projekt, a v té době jsem byl ještě student, a, tak jaká je podle tebe role vzdělávání a toho vědeckého výzkumu třeba právě na univerzitě v podpoře udržitelného rozvoje? Můžete se k odpíchnout i od toho samotného předmětu, web-system.
1: Já bych řekl, že ekologie a řešení ekologické krize je multidisciplinární problém. A spolupráce více lidí z různých koutů univerzity může vyprodukovat nebo vytvořit řešení, nebo častokrát i pouze analýzu problému, která bude neotřelá, svěží a velmi platná. A odtud právě je jen krok k tomu, aby takovýto návrh byl doručen nějakému politikovi, který třeba bude více dbát současné situace, současných výzev a ten pak bude moct řešit.
0: Tak do té doby, než si budeme, muset, než si budeme moct za ty borůvky připratit, tak my tady vždycky máme u všech našich hostů takovou závěrečnou otázku, kde se ptáme na ty jejich jedinečné a jejich nějaké osvědčené inspirace pro šetrnější a udržitelnější život.
1: Já bych hrozně rád řekl spoustu věcí, ale obávám se, že by se to zhrhlo v to, že bych kázal vodu a lepil víno.
0: Já jenom pro posluchače, my tady pijeme pouze jo. vodu.
1: <laughs> ano, ano, můžu dosvědčit. Takže kvělně si můžeš dovolit i kázat vodu. Dobře, dobře. Tak já si myslím, že asi, co by každý mohl přehodnotit, tak je způsob trávení volného času, způsob své spotřební chování, zda nakupovat v sekáčích, nebo zavítat do nedalekého obchodního centra a nakoupit si něco v buticích fast fashion. Ale to je ta jedna věc, ta spotřební, to aktivní chování. Mě pojďme k tomu, co ty sám, že životě aplikuješ třeba pro zmírnění toho klimatického stresu. Ty věci, o kterých, jsme, o kterých jsme se bavili, co se odehrávají v Africe nebo na tom indickém subkontinentu, tak vlastně jsou to tragédie, které se odehrávají daleko od našich domovů. A já bych si možná dovolil říct, že Jakým klíčem k tomu nebýt soustavně v napětí je určitá pozitivní rezignace. Zkrátka říct si, že určité věci nemohu vyřešit a přestat se jimi zabývat. A rozhodně zkusit zregulovat množství informací, které se na mě valí, protože samozřejmě nějaká informace vyvolává v nás určitou odezvu, a určitou e, touhu, e, jak si přetvořit jí v nějakou pozitivní akci. Ale to není dost dobře možné, protože, jak zaznělo na začátku, jsme svým způsobem uzamčeni v těch našich e, životech a zkrátka e, možné, e, není možné se roztrhat a, a řešit všechno ze své osobní perspektivy.
0: I to je dobrá připomínka a inspirace do našich životů. Martinem oskrát děkuji za tenhle rozhovor a přeju ti, aby se ty globální produkční sítě dařilo nejenom rozkrývat, ale také měnit.
1: Děkuji, děkuju za pozvání.
0: Tento studentský díl Udržitelné Karlovky je za námi. Děkujeme, že nás posloucháte. Doporučujeme také sledovat sociální cítě Univerzity Karlovy, protože tam se dozvíte více nejen ohledně našich epizod, ale také ohledně aktivit spojených s udržitelností na univerzitě. Udržme si budoucnost nejen na univerzitě.